0: Luis Daniel salió de Cuba a los 18 años. Vivió cuatro años en México, donde abrazó el modelaje como medio para ganarse la vida. El terremoto de DF en el 2017, ¿se acuerda? Bueno, le dio motivo para dar el salto a Miami. Y desde entonces, aquí se instaló para continuar su profesión. Castings, fotos, pruebas... Así, llegó a participar de Mr. Supranational, un certamen que lleva varios años buscando Mises, pero solo seis premiando la belleza masculina. En la última edición le tocó la varita mágica del éxito y se convirtió en Mr. Supranational 2022, representando a su tierra, a Cuba. Hola Luis Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Ah, escuchando.
0: Eh, bueno, es tu historia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la...? ¡Qué bello! <ríe>
1: ¿Cómo? Me, me, me empezaron a sudar las manos, fíjate. Me a sudar las
0: manos. Bueno, imagínate eh, qué, qué fuerte es escuchar la historia de uno en, en boca de otra persona, ¿no? Exacto, exacto.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué de,
0: obviamente. ¿Qué, qué, ¿Qué te enseñó este concurso? Me enseñó
1: que cada uno de nosotros tiene una capacidad... Que la mente no es capaz de, de entender. Y es una capacidad y una fuerza que sale del corazón. Porque la mente te limita constantemente, con miedos, con, con barreras, con y son cosas que están en ti mismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, tener la fuerza de pensar desde otro punto y desde sentir que algo te lleva y que tienes un propósito, va más allá de lo explicable. Entonces aprendí que eh, es un campo de batalla contra ti mismo, a diario. Y, y es lo que nos pasa a todas las personas. No solo a mí, es con todas las personas. La lucha no está afuera, está adentro. No sé, eso aprendí.
0: ¿Qué, qué recordás de Cuba? Eh, por ejemplo, en el momento ese en el que mencionan tu... No mencionaron tu nombre, mencionaron el país al que representabas en el momento de, de la final del certamen. Claro. Eh, dicen, su Mr. Supranational 2022, Cuba... Eh, es mucho más que el nombre y apellido Es mm, llevar en el cuerpo La raza eh, Tu identidad La identidad de tu gente Tu familia eh, Dijeron el país de donde vos venías ¿Qué, qué sentiste en ese momento?
1: Claro. No, imagínate La emoción eh, En el, el pecho te salta Y no sabes qué En ese momento yo tenía los ojos cerrados y Simplemente estaba como que Ok, yo llegué hasta acá Esto no puede ser eh, como que todo lo que he tenido que pasar y estar acá en este punto, uh -huh. acá tiene que pasar algo grande, porque <risa> ya el hecho de que yo haya llegado, que haya hecho todo esto, como que, wow, acá va a pasar algo grande.
0: ¿Y qué es Cuando todo lo que... dan la noticia, Sí.
1: Obviamente dan la noticia y, y digo, wow, estoy representando a la gente. Hey, yo vengo de un barrio muy humilde en Cuba, un barrio donde corríamos bajo la lluvia, descalzos, eh, corriendo en chancueta, jugando el día entero en la calle, ese barrio muy humilde. Y imagínate la emoción de poder representar a todas esas personas que buscado un sueño.
0: Uh -huh. Decís eh, todas las cosas que he tenido que pasar para llegar a este momento. ¿Cuáles fueron algunas de todas esas cosas que tuviste que pasar?
1: Pues mira, te cuento que llegar a Estados Unidos fue empezar un nuevo reto después de México. Pero yo no llegué como modelo. Yo llegué a empezar de cero como, como inmigrante. Entonces, obviamente, trabajé en la construcción, trabajé bañando perros, trabajé como atender trabajé eh, como terapista años con eh, Es decir, he hecho muchas cosas en mi vida. Y es como que, bueno, déjame retomar este curso y, y ver qué sale, ¿no? Y mira qué que cosa tan linda salió. Pero la vida te va preparando siempre para algo, ¿eh? Fueron momentos que estuve tres, cuatro años eh, en total, como dice mi mejor amigo, como que estaba escondido bajo la cama pero estaba preparándome, estaba leyendo, estaba concientizando mi vida, concientizando qué quería, cuál es mi propósito a pesar de, de, de lo que te rodea, ¿no? pero cuando tienes un objetivo claro, de, y se me hizo muy claro estos últimos meses con el tema de, obviamente primero tenía que convertirme en Mr. Cubo, compitiendo contra otros chicos, um, pero la sensación de que tienes un propósito, y, y es como que bueno, llegó mi momento de... Como decía mi amigo, la, la, una lámpara, una luz no se pone bajo la cama, se pone en un lugar alto. es como que, bueno, voy a salir, voy a salir. Imagínate no solo salir, sino representar, internacionalmente, ganar uno de los concursos más importantes que hay a nivel mundial en tema de belleza de, de, en masculina. Uh -huh. Para mí es el, y para muchos, es el, es el concurso más importante que hay. Claro. Entonces imagínate mi mente como está hoy todavía.
0: ¿Cómo, cómo llegaste al modelaje?
1: Pues yo trabajaba de bartender en Cuba y con 18 años un amigo de la familia, eh, el amigo fue con la tía y la tía como que se enamora de mí, en el buen sentido, como que, wow, le decía César, se llama César, tienes que sacar a este muchacho a, a México de modelo, tienes que hacerlo, tienes que abrir tu compañía, decidiste y empieza con él. Y esta persona empezó a hacer todos los papeles, obviamente que nunca había hecho modelaje ni me había sacado una foto en mi vida, yo soy yo, yo soy una persona introvertida uh -huh. y es muy gracioso para muchos, ¿no? una persona muy introvertida. Entonces todo esto ha sido un reto para mí. Y obviamente me pusieron a estudiar teatro eh, y bueno, pues salí de, de Cuba con el con el contrato como modelo. Y ahí empecé dando los primeros pasos, pero tampoco al principio trabajaba como modelo porque yo no era modelo, no tenía experiencia. Entonces me iba a los castings y me estaba muriendo. Tenía que trabajar repartiendo pizzas, eh, vendiendo tarjetas de crédito. En una compañía que se llama, eran unas tarjetas como de Palacio de Hierro, es una tienda que hay en México muy grande. Uh -huh. Entonces yo tenía que mostrar esa tarjeta, venderla. Es decir, pues todo ha sido proceso. Sí, sí, y sí. mayormente han venido con golpes. Entonces, por eso es que digo, wow, como uno logra las cosas.
0: ¿Y por qué venían con golpes?
1: Porque lo que pasa es que hay veces que las personas tienen, o la vida te va preparando para cosas. Uh -huh. Pero hay casos de personas como yo que. Me monto en, como dicen en Cuba, yo me monto en el burro y es como que, ok, yo no soy modelo, pero ¿qué hay que hacer? Me paro acá, bueno, y hay días que sufres emocionalmente porque te sientes malo porque, bueno, wow, lo podría haber hecho mejor o si hubiera estado más preparado, pero es que a veces, en mi caso, es como que, ok, esta es la oportunidad, tómala. Y se hace camino de andar, vas aprendiendo con el paso, pero súbete. no Yo no me quedo esperando, no, cuando me prepares, feliz, la oportunidad viene y yo la agarro pero cuando tú agarras algo que no estás preparado vas aprendiendo y el proceso de aprendizaje es fuerte.
0: Y entonces llegaste a, a México y en México empezaste como modelo.
1: Sí, claro. El, el primer año, los primeros siete meses, no. Era lo que te contaba de... de
0: matizas,
1: uh -huh. etcétera etcétera sí. Pero ya después de los siete meses sí trabajé como modelo. Ajá. Las primeras... Eh, los primeros clientes que trabajaba creo que fue con Calvin Klein. Eh, la ropa que llevaban en México de, de la temporada pues hacían como unos showrooms, y ahí empecé con ellos. Y a partir de ahí ya empecé ya con compañías buenas, empecé a trabajar con la agencia de Quedas Rojas, una agencia muy buena, uh -huh. y ahí empezó mi vida con modelos más
0: ¿Era mod modelo de pasarela o modelo de fotos? Hacía pasarela, hacía fotografía y hacía también eh, comerciales de televisión,
1: empecé a hacer ya los últimos años.
0: ¿Y te doblaban o, o, lo, o lo hacías vos con tu voz?
1: hacía sin voz, hacía sin voz por el tema de él, del, acento y también ese miedo a, a hablar que me da miedo a veces yo no soy mucho de él, como hablar en cámara y era con sí. que me intimidaba mucho,
0: entonces
1: uh -huh. agarrar los castings que eran sin hablar de cámara ajá
0: y, y, y la primera, y las campañas entonces eran para para Calvin Klein me decías,
1: en Calvin Klein hacía showrooms, eran eventos que hacían en, en uno de los cooperativos de Calvin Klein. Entonces, lo hacían como eventos especiales donde mostraban las ropas Era
0: más bien como un descomunal uh que -huh. y, y allí se te abre se te abren las puertas para trabajar en, en otras agencias. ¿Y en qué momento? Bueno, estuviste cuatro años en, en México hasta que llega el, el terremoto dramático del año 2017, sí. un terremoto que sí. fue muy, muy violento. lo recuerdo Lo recuerdo bastante bien. ¿Y qué pasó?
1: ya la mente, la mente se me empezó a, a estructurar de otra manera. Empecé a pensar como que, bueno, qué es lo que realmente quiero, qué estoy buscando. Me veo acá en 10 años. Eh, y las respuestas a todas eran respuestas confusas. Como que no no estaba siendo sincero conmigo. Entonces tomé la decisión de sacar la visa de Estados Unidos. Vine como turista como, como, como cinco veces. Y ya en la... La sexta vez tomé la decisión de quedarme,
0: en definitivo. Uh -huh. ¿Acá en Miami tenía familia? Sí, acá tengo un hermano, eh, tengo mi sobrinito
1: eh,
0: y tengo un par de primos uh -huh. y tíos. ¿Y llegaste acá hace cuatro años?
1: Llegué acá hace cuatro años, sí.
0: Uh -huh. ¿Y cómo te recibió Miami? ¿Era lo que imaginabas?
1: Miami, imagínate que en el DF el cielo mayormente es gris porque hay mucha contaminación, claro. es una ciudad muy poblada de millones y millones de personas eh, es una locura Ciudad de México, tiene, claro te vas de ahí un mes y lo extrañas
0: porque
1: es un, es un nivel de vida y es muy tiene mucha cultura eh, no sé cómo explicarlo
0: Sí, sí, te entiendo.
1: Eh, es demasiado bello uh -huh. pero claro, saltas de ahí, vienes a Miami la primera que vine a Miami estaba, era una, estaba como atardeciendo y yo vi ese cielo naranja, yo, yo me volví loco. Yo dije, no, este es el paraíso. Es decir, en tema de naturaleza, de colores, claro, claro. de la playa, ese es Miami-Roy, yo me, yo me quedé impactado. Ya el tema de, obviamente yo sé que es difícil empezar de cero, obviamente buscar trabajo, las cosas, pero este tema de lo que es la ciudad y dónde está y lo que tiene, yo me quedé loco. Uh -huh.
0: Hasta que te volviste a cruzar con el modelaje otra vez en tu vida.
1: Me volví a cruzar, y fíjate, esto es muy gracioso, me volví a cruzar en el modelaje eh, cuatro meses atrás, en un evento que un amigo me insistió, se llama Rafael, me dijo Dani, tienes que ir a este evento, es un non-profit foundation de Venezuela, y obviamente tiene un resultado lindo, es para ayudar a los niños en el tema de Venezuela, para darles alimentos, etc. Y me invitó y dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Y fui al evento, y ahí conocí a la directora, que se llama Pabria Jalabi de uh -huh. la organización eh, Ministerio Cuba. Uh -huh. Y ella me vio y me dijo, Dani, tienes que ir al casting, por favor, pasar el próximo sábado. Y yo, bueno, está bien, déjame, está bien, voy ahí ir, voy ahí eh, los amigos no me igual que fuera. No y fui al casting, me volvieron a llamar, y quedé, me dijeron que había quedado. Uh -huh. Entonces, bueno. obviamente, ahí empecé de nuevo... Eh, el tema de él, de lo que inició Mr. Cuba, le era en clase aleatoria, actuación, pasarela, con una final que hubo en junio, uh, finales de junio, uh -huh. no recuerdo exacta ni la fecha. ¿Ha sido todo tan rápido? Claro, claro. Eh, entonces nada, quedé, fui la final, y quedé yo como finalista en el Mister Cuba, en el caso de los hombres. Y de ahí, una semana, diez días, para prepararme e ir al,
0: al Mr. Supranational, que era el evento más grande.
1: Pero claro, hay personas que vienen preparándose años
0: para... Claro, eso eso, eso estaba pensando. Vos casi uh -huh. entraste por la ventana al concurso sí. y, y terminaste y, ganándolo. Ah, no,
1: no, y de, eso,
0: y de esos 10 días, fue la última semana
1: para buscar papeles porque no tenía visa, porque yo soy ciudadano cubano. Claro. Eh, recibo acá, soy residente americano, pero mi ciudadanía es cubano Entonces no tenía visa, necesitaba visa para entrar a Polonia. Uh -huh. Entonces, claro, mi preparación de salir como
0: Mister Cuba al supermacho fue pues casi... Era la misma preparación de cuando me hice en uh -huh. Cuba, y, y cuando cuando vos sentís que todo el mundo te ve lindo, ¿vos te sentís lindo? <risa>
1: es una pregunta es una pregunta graciosa. Eh, mira, te voy a ser sincero, te voy a hablar con el corazón. Sí. Eh, cuando me dicen lindos por fuera, no 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 sé, me siento igual. Me, me siento igual, ¿verdad? y yo soy muy humilde en ese tema. Y siento que la belleza, cada quien tiene su propia belleza y varía de las personas, etcétera Pero sí me siento más lindo por dentro. Me siento como que más, no, me siento feliz, me siento que quiero compartir, que quiero dar, que quiero mostrar experiencia Pero Me siento más lindo por dentro. Uh -huh.
0: Parte de esa belleza interior que tenés te relacionó con, con causas como las que se promueven a través del eh, Supranational, eh, que son causas sociales. La tuya es el autismo. Vos trabajás eh, a favor de, de colaborar con chicos con autismo. ¿Por qué?
1: Eh, yo trabajé como terapista eh, acá hace eh, un año atrás. Uh
0: -huh.
1: Y la historia comenzó desde México. Yo estaba con una muchacha, eh, mi exnovia, y nosotros compartíamos con su hermanita, que ella vivía con nosotros, y la hermanita tenía autismo. Uh -huh. Entonces empiezas a darte cuenta de la energía o lo que transmiten o cómo una persona incluso sin palabras te puede demostrar tanto, te puede dar tanto. Entonces se me hizo como que me tocó el corazón. No, no sé de qué tratar de a explicar, me tocó el corazón. Sí, sí. Y tenía ese pendiente con la vida o conmigo y dije, yo acá voy a aprovechar y me voy a hacer terapista. Quiero trabajar de eso, quiero, quiero aprender más. Uh -huh. Y empecé, trabajé como terapista en un, en un high school y, y la verdad que aprendes, aprendes mucho y, y te, te, te da esa esencia humana que muchas veces olvidamos, ¿no? En cierta sensibilidad para las cosas.
0: Uh -huh. el, el autismo es sin duda una de las causas que, que, que tocan el corazón, como bien señalaste. Y, y el hecho de elegirla dentro de una serie de, de posibilidades que tenías habla habla de tu compromiso con no solo con las causas nobles sino también con los chicos te gustan los chicos te, te, te atrae eh, estar con ellos eh, ayudarlos verlos eh, crecer desarrollarse te imaginas papá en general en general me estás hablando
1: con, con los niños en general sí. eh, eh, es una muy buena pregunta hay una frase que yo leí eh, que dice que debemos aprender a crecer hasta convertirnos en niños <risa> Hay veces que uno empieza a ser sí. adulto y con las responsabilidades y las cosas, sí. uno piensa que tiene que volverse serio, volverse maduro, y maduro mm. es no sentir, o no conectar, o no tener imaginación o creatividad. Y ese es uno de los poderes más grandes que puede tener un ser humano. Y lo tienen los niños. Mm. Y por eso yo siempre digo, para que me preguntan, ¿quién es tu persona favorita? Digo, mi sobrino tiene seis años. Y cada vez que voy, yo me siento con él y aprendo tantas cosas: a estar presente, a. a solamente protestar o quejarme cuando tengo una necesidad básica mía, está realmente en peligro, me estoy muriendo de hambre, de cebo, no grito, pero yo sé que tenemos todo y nos sentimos bien, y aún así sufrimos. Entonces, como no aprender de los niños? como no buscando los niños? ¿no?
0: Claro, claro. ¿Quién quedó en Cuba?
1: Mi madre, eh, dos de mis hermanos, mi abuela, mi abuelo, mi tía,
0: eh,
1: otra tía, es decir, la gran mayoría de mi familia está en Cuba. Uh
0: -huh. ¿Y qué es Cuba para vos?
1: Cuba para mí es, primero que todo, es sangre. Es crianza, es obviamente tu raíz, ¿no? ¿De dónde vienes? Eh, esos primeros 18 años de vida, pues imagínate, todo tu, toda tu niñez, lo que aprendes, tus cosas básicas, toda la información que te va a, a dar como adulto, o te va a formar como adulto, viene de todas esa etapas. Entonces, una etapa muy fuerte para mí. En mm -hmm. tema de experiencias, de crecimiento, de, como, como cualquier persona, ¿no? Eh, pero Cuba para mí es, obviamente, la mayor escuela que tengo.
0: El, ¿Hay algún tipo de belleza que se imponga? Eh, el estar en un concurso de belleza te, te expone a distintas características, eh, y ahora te saco del interior, vamos a, a, a la parte física, eh, donde vos planteábamos el tema de, de la belleza como tal. no ¿Hay algún tipo de belleza que se imponga? ¿Los rubios, los morochos, los lampiños, los definidos, los altos, los bajos? ¿Cómo, cómo, cómo definirías eh, la belleza? Pues en, en temas de ellos,
1: como, obviamente como concursante pues yo diría que no tienen un perfil específico porque igual puedes encontrarte una persona, obviamente rubia, hermosa, divina, pero también, por ejemplo, si lo veamos más objetivamente, en este año estaba la India, que era una muchacha bella, en el tema de las mises, uh -huh. eh, pero también estaba eh, Sudáfrica, que fue la ganadora, eh. es decir, había mucha variedad de, la, la Miss polonia era bella también, es decir, son muchos tipos de belleza, pero no puedes como decir, bueno, es esta la que buscamos, o este es el perfil único que queremos como belleza, no. Eh, ellos están buscando belleza en general es más allá de físico ¿no? y en el caso de los hombres igual te das cuenta que hay mucha variedad y cada uno de ellos brilla en, en su propio perfil uh -huh.
0: hablábamos de Cuba y, y ¿supieron en Cuba de tu triunfo?
1: uy, sí eh, y ¿sabes que hace tres, cuatro días hice una entrevista con América TV y, y se hizo como ubicar en Cuba porque estaban llamando a mi casa mi mamá estaba feliz como Ay, gracias porque todos lo llamaban para hablar a mi nieta eh, gracias a Dios he tenido la buena experiencia de que cada paso que he dado y como va con mi personalidad ha sido con cautela, ha sido eh, pensando siempre las cosas obviamente positivamente y todo lo que he recibido han sido mensajes lindos. Gracias a Dios, <risa> porque de que eso me preocupa. Claro. Es difícil cuando uno se expone y más siendo pues una persona no tranquila, bueno. Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Cómo te proyectas, eh, Luis Daniel?
1: Eh, buena pregunta. Ahora mismo todavía estoy en la etapa del shock, pero quiero quiero seguir desafiándome. Y Creo que esa es mi mayor provisión desafiarme. No sé si va a ser estudiar canto, si va a ser estudiar actuación, si va a ser eh, sí o sí va a ser eso.
0: Quiero uh -huh. estudiar
1: actuación, quiero estudiar canto, quiero pues, baile. Quiero quiero desafiarme a mí mismo como persona. Quiero ver cuáles son mis límites. Espero no
0: encontrarlos. Esperás no encontrarlos, para, para seguir siempre en una eterna búsqueda. Exacto, exactamente. Está bueno, está bueno. Te agradezco, mira pasó casi la media hora que nos habíamos propuesto charlar
1: <risa> eh, mira, y, sí. y, y
0: anoto, como, anoto por allí en un rinconcito del papel que cuando decías no soy muy bueno hablando porque me da vergüenza, eso borralo porque ya eso no pasa. Sí, ya tenés, tenés, este, tenés peso propio, tenés una impronta, tenés el reconocimiento no solo de tu familia y de los amigos que en Cuba se enteraron de tu triunfo eh, en el mundo del modelaje, sino tenés a, a una gran cantidad de gente aquí en Miami también que te valora, que te, que te, re, te ha recibido con los brazos abiertos sí. y que siente un profundo orgullo por vos. Y mucha gente que te empieza a conocer ahora a través de la radio y que sabe que eh, un modelo es mucho más que un chico lindo. Es una sí. persona que tiene un corazón noble y que tiene un cerebro muy bien puesto en, en pensar en su futuro y en el futuro de la gente que lo rodea. Así que para mí es Exacto. un honor haberte conocido eh, en, en estos días, Luis. ¿eh? Muchísimas no, gracias de
1: verdad que a usted... Y... Y qué ocurre
0: escuchar eso. Muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias. Se llama Luis Daniel Galvez, modelo, ganador. Unos dicen, es el cubano más lindo del mundo. Bueno, allí queda. Él tiene una cucarda, como diríamos, un, un premio que ostenta, eh, que dice Supranational 2022 representando a Cuba.